0: 穿着一个半截的短裙，就开始扭动自己的身体，哦、好像这样说有点怪，就这样说，就这样有点怪，这样有点怪。Hello，
1: 大家好，欢迎来到新榜编辑部，我是张杰，在我身边呢依然是编辑部的两位小伙伴小巴和松露。
2: Hello， 大家好，我是松露
1: 。Hello， 大家好，我是小巴、呃。由于我们的同事 D X 最近离职了，所以接下来会有我和编辑部其他同事继续在这里陪伴大家。D 主播走之前呢，还给我留了一个几千字的文档，分享他做。播客的一些经验，非常感谢他，也希望他一切顺利。今天我们主要想聊一聊跟爆款有关的话题。这里的爆款主要指的是各大平台上这些新媒体内容爆款。在过去七八年，新榜公众号作为一个专注新媒体内容行业观察报道的公众号，我想绝对是行业里最喜欢研究爆款的公众号之一。所以我们几个人的工作其实就是研究内容、研究爆款，研究对象包括国内几家主流的内容平台。呃，比如微信公众号、视频号、抖音、快手、B 站、小红书、微博、知乎、豆瓣、今日头条等等，有点像个罐口。我们平时有很多的时间都在跟爆款以及爆款背后的创作者打交道，研究这些爆款是怎么成为爆款的，其他人能不能学习它、复制它，这里面还是有很多有意思的事情。今天应该是我们第一次专门坐下来聊这个话题，那我们就开篇名义吧。首先，你们是怎么理解和定义爆款的？可以简单说一说。
2: 啊、嗯，其实我来之前做了功课，就特别去查了爆款是什么意思，然后发现就是人气爆棚，就是我怎么样去判断这个东西是不是爆款，就是很简单，就是，呃，如果发现身边很多人网上都在看，然后都在讨论，而且它的一些衍生讨论的热度都很高，这对我来说它就是一个爆款。数据的话，就是播放量、讨论度，是不是上热搜，包括是不是身边所有群，甚至什么你的家人群、朋友群、社区群都在讨论的。我这边也差不多，就数据维度上，然后还有一个认知维度，可能补充一下，就是
0: 如果说它是爆款的话，就是连我妈妈都知道，或者从我的妈妈的抖音也传出来这个声音。就我最最最近的话，我、哦、应该是前几个月，我妈的抖音里就持续不断的、间隔性的传出《孤勇者》这首歌，直到我的妈妈都问我，《孤勇者》这首歌最近是不是很火？然后那个是真的火了，就有如就买基金的时候，连大妈都开始觉得现在基金值得买，真的是嗯，基金涨得很厉害。刚好我
1: 们三个人的角度有一点不一样，我是这么理解，我觉得爆款可能是一个相对的概念，我们其实没有办法只根据数据判断一个内容是不是爆款，还要看这个内容所在的平台、所处的时期和阶段、面向的人群。呃，举个例子，比如说一篇阅读量十万加的文章，在微信公众号可以算爆文，在头条号上就还好。然后再比如，还是这篇十万加文章，同样在微信公众号，放在今年跟放在公众号刚上线那两年，肯定是早期阶段比较物以稀为贵。啊，然后再比如还是这篇十万加文章，呃，如果他写的是受众比较广的情感娱乐八卦，或者他写的是比较小众垂类的内容，这两者之间也有一些不同。小众话题一般是难度更高的，就刚好我们三个人的角度是不太一样的。那最近这几年有哪些让你们印象比较深的爆款吗？可以聊一下咱们。哦、嗯
2: ，其实确实很多。这两年大家会感觉短视频和直播这个概念就非常的火热嘛，所以就是这一块的爆款也是层出不穷的。就是我印象中，我对视频有非常清晰的这种爆款的这种概念的，其实是何东杰19年那一条五 G 视频，真的非常非常非常火。我第一遍看它的时候，其实我没有感受到这么多人就在看。等我第二天的时候，我发现几乎我身边所有人。就不在这个行业的，在这个行业的，然后甚至是年纪大一点的，或者是年纪小一点的，哎，他们好像都在讨论五 G， 然后都都都在讨论这个视频，然后包括热搜上，然后当时会非常那种直面的冲击感，就是啊，这就是一条爆款的内容创作的视频。接下来就是从19年到呃22年到今年，爆款的这种那视频就很多的，像。呃，我自己比较喜欢的一条爆款，就虽然有点夹带私货，其实是陆威九零零，就是估计很多人都熟悉他是，是呃 B 站一个非常有风格的影视区 UP 主，然后对是鸭子，然后他的成名作其实现在应该已经有千万播放了，就是他当年吐槽有匪那条视频，为什么喜欢呢？就是因为当时我觉得他是影视区的活人，就是他非常有个人风格，然后他。有里面有些话我到现在印象都很深，他自己很喜欢武侠，他不喜欢别人在他喜欢的点上面蹦迪，就是到他雷区蹦迪。他说：“你既然在我雷区上蹦迪，然后那那我就要到你雷区上蹦迪。”当时我真的是觉得非常有个性。最近这两年比较直接感官冲击的爆款会给我一些比较强烈的印象，像去年呃一粒小沙子在抖音那条蓝色战袍。我觉得这条视频就是无论女生心里怎么想，但是你还是会一遍一遍去刷。男生具体心怎么想我不好说，但是看他热度应该也就知道。包括像去年的像面可以的加字音，台北下的雪，呃，你说那是保利龙。为什么想提到这条呢？是因为最近冬天了，我现在脑子里面会不由自主的总是还会浮现这个 BGM，、嗯、非常的诡
0: 异。你好怀旧。<笑>那我这边啊，第一个。就让我想到的话，可能是那个手工梗。然后，因为他这个是因为他最近日本一个月曜节目是一款深夜综艺，然后也过来采访了他，就调动了我对他曾经古早的回忆。我对他印象最深的那个爆款就是自动洗头机，那个时候是跟我朋友一起看的，然后我们就大为震撼，然后就一一年刷了把视频全部刷完了，想怎么会有人做出这么阴间的发明。嗯，然后后面的话还有想跟朋友一起看看的那个华龙兄弟也是，就是推广竹鼠的嘛。这个后面他因为那个疫情，然后竹鼠事业不能做，就还蛮让人唏嘘的。然后还有像今年的那个垫底辣孩，他不光涨粉涨得比较快，直到现在为止吧，还是有一些博主都在用这种方式做一些变装啊之类的。最近还有一个就是国庆期间陈女士的细狗梗，因为我个人看他视频觉得还是有一点点擦边的，但是他就是。某种意义上帮女性传递了对男性的那种凝视，就是之前都是男性凝视女性的身材，说女性哪里不好挑剔挑剔，然后突然就是一个女生身份站出来说你你行不行啊？细狗就觉得嗯，好像也还挺好玩的。嗯、哦，然后
1: 你们主要是短视频为主，我主要来补充一些图文爆款吧。可以从一五年开始，一五年的时候印象最深的肯定是咪蒙那篇《制见人》那一年，咪蒙在公众号上是以一种非常迅猛的速度成为行业头部，因为我之前是做传统媒体。所以那篇是我当时入行以来第一次感受到公众号的传播能量有多大，然后也见证了一个账号是怎么起来的。一六年就是拍 a p 酱嘛，它应该是二零一六年整个内容行业的第一网红。那段时间我是真的会蹲它的更新，就像追剧一样。然后一六年印象比较深的其实还有那个插博士的《残酷底层物语》，嗯，一个视频软件的中国农村，这个你们肯定也看到过。嗯、对这篇文章是把快手推到了一个风口浪尖的位置，但是也给快手带来了一次全方位的爆炸式的亮相。这可能是很多人后来对快手的一个初印象，而且引发了很多社会层面的讨论。虽然这个可能并不是快手后来想要的一个效果，但他确实把快手最大程度的推到了所有人的面前。然后那年的话，还有就是官八追王宝强离婚的那篇文章，<笑>啊，对，你们应该哎可能也看过，看
2: 过
1: 。对这篇文章就让官八一夜涨粉三十万嘛。不过我印象最深的其实不是这篇文章本身。而是因为那次离婚事件在社交媒体上的爆发力，应该是那一年所有热点事件中最强的，甚至盖过了那一年的奥运。你们看，最近这两年娱乐圈其实发生各种让人大跌眼镜的事情，但是这种在社交媒体上爆炸式的内容输出，所有的新媒体人都集体追热点的盛况，我觉得是越来越少了。呃，就一方面这些年政策收紧，娱乐八卦类的内容是经过了一些整顿的；另一方面，可能就是离谱的事情太多了，大家有点麻,麻木了。然后， 2017年的话，公众号图文领域就是各种现象级爆款多，多争奇斗艳吧。在后面这几年，公众号领域千万级的内容爆款，我印象中就少了非常多。那我们刚才聊的很多都是我们研究过的别人做的爆款，你们自己有没有自己做过一些小的爆款，可以分享一下？
2: 因为我们自己主要做公众号嘛，如果以公众号来评判，就是十万加。因为我们还是一个弊端行业号，十万加其实还挺难的。我目前当前入行，惭愧是只有一篇十万加，我自己都不是很清楚为什么。就是说那篇文章其实写的是抖音上一个涨粉案例，叫李会长，他是一个会抽华字的街溜子，他算是一个在抖音上把街溜子这个概念发扬光大的人。那一个月他是涨粉了四百一十万。我发现他一个月直播收入能有九十一万，但是呢也没有采访到人，所以全程就是一个观察。其实这篇文章刚发完之后，它是一个非常常规的、是增长的一个频次，直到大概一两个月后，有一天，呃，杰哥还是我们另外一个同事突然。把那个后台截图发到群里面，说这篇竟然十万加了，然后一看是我两个月前写的这篇，虽然做了一个爆款，但是我自己的切身感受不是很多，因为这个爆款真的来的有点慢。我一直在想，刚发出来的时候，可能对方或者说他们那个群体是不是没看见，后来会不会是说他们，<笑>比如说他们这种街溜子群体，或者说他们当地发现了然后，对，就是那种群众的力量。嗯
0: 我这边的话是2021年初的微信十周年改版，这个其实是一个比较热点，而且很常规的，很适合我们新榜去操作的一个选题。我当时是跟一个其他同事一起做的，做的时候就非常的手忙脚乱，就想说啊，然、哎、后杰哥这边就一直催，快发快发快发，怎么还没好还没好，快点，别的平台都发出来，快快快快快，我们还有多久？兄弟们老铁们加油
2: ！当时是一个8点零的改版，嗯、就是从7点几到8点几的一个跃升，所以它是一个非常大的一次改动。
1: 我迄今为止写过阅读量最高的一篇，其实就是那篇 B 站晚会为什么被夸疯，就是那篇写 B 站晚会的，阅读量大概是五十五万多。但这篇一点都不行业，它看上去就像一个彩虹屁稿，就全篇都在说这场晚会真是绝了，哪里哪里好看。我当时担心有点自嗨不适合新榜，所以我还发了个二条。这件事情给我一个小的启发，带着冲动的写作可能更容易获得超出预料的传播。当时写的那个稿子就是因为一种看完晚会后内心很澎湃的表达冲动。所以冲动在创作中还是很可贵的，就是要珍惜冲动
2: 。那一年确实是 B 站晚会第一年，也是做的最好的一年。确、嗯、实。就是、接下来两年那种第一年那种感觉，嗯嗯，就是再也没有了。
1: 那一年 B 站，我感觉是做什么成什么吧。嗯嗯、呃。晚会火了，然后后浪，对，嗯
0: 、也是那一年。那个、年
1: 对 ，B 站的朋友当时我们聊也是说，他们觉得那一年是 B 站最顺的一年。那刚才我们聊的有，我们观察别人做的爆款，也有自己做的一些。内容，呃，那从整个内容行业来看，你们有没有观察到，就爆款在最近这些年有没有发生一些什么样的变化
2: ？我个人体验就是，我对爆款的阈值会就是提高很多。早期那些爆款，很多东西是大家没见过的，是新鲜的。就像毛毛姐，她一人分饰几角，男扮女，哎，好有意思。像巫师财经，之前大家没见过，没见过这么做的，然后没见过这么硬核的，现在好像全是这样的。即使这个东西好像热度不错，但这种东西之前大家就这么做的，你好像好像很难再去说能够有当初惊艳你的那种感觉，反而是一些非常直接的感官上的刺激能够给我一些感受，就比如说像蓝色战袍，或者像丁真当时的那那个片段。还有一点就是运气成本真的越来越高了。就像那种墨菲定律一样，不能一直想这个东西。我这么做，我做好了，我会红，我会成功，大概率就是不会成的。我们聊了很多爆款创作者，大家都说，哎，不知道为什么红了。我们就是这么做的，就是你让他们总结方法论，其实你可能总结比他们还好
1: 。其实爆款它是一个结果，或者是一种奖赏。之前有一个客户投放上来要求，就希望我们做一个爆款谢谢，然后希望能上热搜那种、嗯。这里面大家有一些误区吧。然后你前面说那个，我也很有很有感触。我觉得我对爆款这件事情也越来越。平常心。另一个原因是我们自己可能心里也知道，爆款它不代表一切。呃、啊，就比如说我们之前看一个直播间的在线人数，我们一般看多少会觉得算爆？现在只能看到十万加。但我们之前去济南走访的时候，比如说一家做直播的公司，他每天主播是轮流上播的，就是简单的重复话术，直播间可能在线人数就是几个人、十几个人，那我们看起来就完全不算爆款。但是你对标线下的现实生活，你就能理解。为什么这样的生意能够成立？就比如说一家店，如果同时有
0: 十几个顾客进来光顾的话，那就已经是很兴旺的了。我觉得话就。图文这边的话，就总体来说跟我们刚才聊的一样嘛，就越来越难出头了。就包括像咪蒙那种最开始制见人那种带情绪、带价值、带风向的，就很少会出现在我朋友圈刷屏。短视频这边的话，很直观，他们涨粉速度放慢了。可能一九年刚开始做的时候，单周都是涨粉上百万以上。我们有一个涨粉栏目，都是每周几乎都能更新至少一个或者更多的案例。像我们现在的话，就抖音这边涨粉能有一个。一百万出头，我们都觉得哦，还蛮出色的。像 B 站可能小红书，一周能涨十万也还不错了。还有一个就是说，可能质量上面越来越高了嘛。哦，还有一个我觉得稍微不同的观点，就是那些颜值博主，就像最开始戴古拉 K 他们那些扭一扭，让我觉得哦，好好看，小美女也可以这样。现在我有时候刷美女也会刷麻了，就感觉抖音先开始，只要你看到别的人展示自己的生活，就觉得哇，好有意思，会看他。然后现在就是。嗯，你光看光让我看这么点不够，我要看点更刺激的
1: 。对，就像你说的，就爆款内容的话题和表达上，相对肯定是不如过去犀利的，因为整体的尺度就在收窄，嗯、现在就会更娱乐化、更玩梗化。就是我们会看到很多内容突然走红，然后被花式的模仿啊、玩梗啊、魔性洗脑，就进入这样一个一个循环。就还有一个，你们有没有感觉，就是觉得爆款的反转越来越快了？这两年可能用户也是看了太多套路，看到一个内容就会很快的。去质疑背后的一些事情，这个本身也是好事，但是可能对创作者来说就会有更多
0: 表达上的压力。就像 Papi 酱那种视频上拍，我说一句话，然后后面跨湖，我真
2: 的没有恶意跨湖这个什么之类的嘛。比如说像后浪出来之后，嗯、然后第一天全是夸的，嗯第,夸的第,夸的嗯、第二天突然的就把就是里面、啊、里面就是比如说后浪他们选的那些博主，他们都是很有钱，对，生活很好这种的，然后就开始批判就后浪对于普通青年的这种。嗯嗯压力和歧视，然后包括像二舅当时视频出来之后，第一天就大家说什么什么，就是、哎、苦难照旧人生。然后第二天就开始质疑他造假嘛，卖、嗯、惨。我感觉就是当一个东西的热度被拱到一定的层面之后，嗯、就会跳出另外一波人去质疑你是不是德不配位
0: ，然后他们同时也会获得一波流量
2: 、嗯。
1: 嗯，这个事情本身讨论起来可能会有点复杂，也不是说谁对谁错的问题。但是就觉得现在说话
2: 越来越难了，可能这个难是从古到今都一直存在的。杠精这个东西绝不是说这两年才出来的，<笑>互联网的发达让所有的杠精都出现了，就是而且让杠精的杠的能力杠的能力升级了。呃，然后我不知道你们有
1: 没有这种感觉，就是我是出于工作习惯，然后看到一个爆款的时候，可能会条件反射的带入一些行业研究视角，比如说考虑它的走红路径呀，多少涨粉呀，怎么做商业化呀？我不知道你们有没有这种感受，就对一个爆款你们有哪些研究的？维度或者说观察
0: 视角
2: ，那必须的，就是
0: 三件<笑>套都得给
2: 我走<笑>、这个。这个就是呃，我觉得我们编辑部就至少我们编辑部或者说我们的同行，就会研究内容行业的，会研究爆款，基本上都会有这样的习惯吧。看到一个东西，你可能就会第一时间去截图、去收藏、去下载。我自己是有一个跟自己的小群，群名就非常朴素，叫“囤点素材”。我平时看到任何的呃就这种爆款。就是、首先第一反应就是，无论它有没有行业研究价值，我先把它码下来，截图下载，然后丢到他们先做一个记录。然后呢，这个东西我真的觉得非常有意思了。然后我会去，因为我们自己的数据工具嘛，就非常方便了。你可以去查阅它一个周期内的一个流量变化。如果确定了它确实是一个从数据角度上说是一个非常牛逼的案例，我就会去想，啊，之前有没有人做过这类内容，然后包括它同类型账号。是不是有这种类似的出彩的案例？如果没有，那就更好了。你就是独具慧眼的伯乐，<笑>你就是第一手、第一家信息。有那也没事，那你就去找这个案例跟其他案例不一样的地方
0: 。我这边的话，我稍微更感兴趣一点，可能创作者本人自己的故事，就可能说跟他去聊一聊他,他背景，他经历了什么事情，他为什么决定去
2: 做。如果聊不到
0: ，呢？如果聊不到。那就观察。我觉
2: 得就是跟创作者聊的东西，其实很大部分取决于这个创作者怎么样。就你能获得更多的素材，但是你有点被受限，你有些可能对他想吐槽的，或者不方便写进去。对，就是有些话呢。你写是可以写，但是人家肯定也就不不太爽、嗯。但我相反有遇到过那种非常
0: 理直气壮就说自己是复制的。最近某个比较红的一个咖啡直播间的他们那个 T D P 的老板、嗯，他就非常直接说，哦，我就是看到另外一个呃同同行在他们之前在做，然后他们当时就把所有的直播间脚本全部扒下来，第二天全部复制上去。说我觉得这套方法论在他参考的那个直播间已经有一定效果了，所以说他在快速的复制也是会有一定的效果。因为模式是没没有版权的吧
2: ？没有，就是你这样做、哦、我也可以这样做。它是相当于直
0: 播间的话权，对话
1: 术，话术，但这个东西我觉得还是有一个灰色地带在吧。嗯。但是从行业研究的角度，其实我们很多爆款，大家都还是能总结出一些方法论的，它是可复制的。比如说可能触摸到了一个被遮蔽的群体情绪共鸣啊，它表表达足够有趣，节节奏好。或者有一套已经比较成熟的内容制作流程，或者有一些投流技巧吧，等等。呃，再比如可能不好分析，但是因为它内容足够的过硬，足够好，在互联网上人均自来水，大家都觉得它活该能火啊，这种也算。但是更多的爆款可能是看上去没有道理可以讲的。呃，我们应该都遇到过不少。我记得我们工作中经常提到一句话，叫做“这个为什么这么火”，这个情况经常出现，可以说是一种常态，反而让这件事情成了一个很有意思的现象。就对于这种不讲道理的爆款，咱们是不是可以
2: 聊一聊？嗯<笑>，其实说实话，很多分内容上的爆款，我可能有百分之八十以上是看不懂的。可能有听众会是丁真的粉丝哦，但其实说实话，丁真当时非常非常红的那条视频，从我的视角来看的话，他确实是帅的，怼脸帅的。但红到那个地步吧，也没有到那个程度。有些东西真的是时事造出来的，捧出来的。你不理解，那也只能接受
1: 。丁真那个，首先我挺喜欢丁真的，但是呢，确实我当时也会有一点，我去看他视频的时候，他当时已经很火了，然后很多人会对他加以很多描述啊，比如清澈的眼神啊等等
0: 。当他火了之后，你再去看那个视频。你会带一种滤镜去看他、嗯，这会不会就是一种事后诸葛亮心理？就觉得哇，我觉得嗯，既然大家都这么说，嗯、那我一定我也觉得他我一定要
1: 从这里面看出点东西来。我而且我看
0: 出点同行看不出来的东西。
2: 就像我们感觉像是对着一个爆款做阅读理解，可能作者本人都没有想到那么多。我、哦、印象特别深，当时我记得丁真那个爆款出来之后嘛，我当时看到很多同行的文章，我发现每个人去形容丁真那个笑容，就是那种狂野邪面笑容，<笑>每个人用的形容词都不一样。用、哎、什么形容词？有人又说什么清纯，也有带点狂野。我在想，我的天呐，就这一个笑，我丁真都没估计都没有想好自己为什么这么笑。你们能想出这么多形容词也是不容易。阅读理解，阅读理解。我自己非常不理解的，呃，从早期来说，其实是学猫叫啊，这个东西我真的<笑>那一年大街小巷全都在学猫叫，这个东西在我来看属于那种非常非常洗脑的口水歌，但是呢，你无法抵挡它的爆红和它在你耳边频繁的响起。我到后来就大家不是都在吐槽少年，都在吐槽那些就是被唱烂了的歌嘛，其实我对那些歌的接受度都已经非常高了，就是因为学猫叫。还有其他的非内容项的爆款，我自己印象比较，还有也是比较早期的，就是当年抖音一夜爆红的温婉。我每次写颜值博主的时候，其实多少都会带上他，我也把他当年的视频翻出来看过，每次都没有 get 得到。还有一个案例的话，就是郭老师。<笑>就是就怎么说呢？因为前两天有个同事跟我说，他非常不理解为什么铁山靠能走红。我当时脑子里面第一想法就是郭老师都能走红，铁山靠为什么不可以？我承认他是一个非常有风格、非常特立独行，而且非常能够刺激到你某些点的那种人。他应该就是大家会讨论他，但不至于说会去追捧他这种地步
1: 。真的有人那么真情实感的喜欢他的话，那是不是真的有一些他身上我们没有看到的？什么东西、就是就？就是
2: 因为可能我研究那一波，我大概能 get 到，就有人可能会从博眼球到觉得他这个人会有真性情，因为他这个人其实本质是有点聪明的，因为他知道大家爱看什么。但是具体如果真的到粉他这个阶段，因为可能给我比较冲击是这两年，因为我自己一直是一些豆瓣小组的活跃成员嘛，所以这两年就很多人在真情实感去怀念他，去想念他的时候，所以就是这种就会再次让让我的不理解就是。冒出来，就是、说我能理解这个人可能那个时候给带给你一些感官上的刺激，或者说那时候带给你一些快乐。但是如果说他被封杀这两年，你还会希望他再出来，或者说你真情实感的希望他再次直播去重复那些行为，那为什么？就这个点我目前没有想通。网友可能觉得互联网没有乐子了，就是郭老师不如出来给我点乐子。<笑>生活还挺单
0: 调的、哎，靠着郭老师给乐死。锦川俚语，我这边也是不懂，因为我对纯欲的概念可能更偏向于像是说，呃，韩国的雪莉，哦、呃，还有易梦玲，我觉得还有那个。一粒小沙子，她也有一点纯欲，嗯，井川泥予的感觉。她当时说是纯欲天花板，我真的到现在我都没有 get 到。即使她有的时候会画一些鼻头，或者在呃关骨关节处点一些腮红，会写的就比较有红印，比较透露着一些性感在里面，我也没有办法理解。我就觉得她更像一个校园的纯情女高中生。就整个颜值类的话，就不少，我也看不懂。今年好像有一些同行去写抖音美女女神进化史，只是说描述这个视频，她。这个人做了什么东西，然后他红了，就其实中间是没有那种过度，可能说他踩中了什么什么风口，他做了什么改变，或者哪怕加入了变装一些新的小元素在里面，也是很少会见到的。我就记得早期像戴古拉 K 的话，有参加过汪涵的《天天向上》，汪涵跟他们说，就让他表演一下他最出名的那个舞蹈，戴古拉 K 就他一个招牌的一个就扭腰的一个动作嘛。汪涵看完他之后都非常匪夷所思，就这个吗？你就重复了这么几下就火了吗？哦，我看到有些呃文章去分析说，这个其实的话就是说裙摆可能正好能碰到你的手腕，就是刚刚好的那种味道在那里。还有一个就是 B 站的一些鬼畜梗。我也有的时候确实看不懂，就我看不懂的时候，我就会格外觉得它好吵闹，怎么会有这么吵闹的东西出现在我面
2: 前？其实鬼畜博主会做的跟不会做的会给你的观感也会比较那个，会做的、哦、就像伊伊丽莎白鼠，虽然一一年更新一次的频率、嗯，但它有些东西就是属于那种你没门槛，但是你又知道这个东西非常鬼畜，而且很上头。就带劲，没有踩在你节奏点上的有些鬼畜，第一遍听啥玩意儿，第二遍听听不懂， oh, 第三遍听管了，关了
1: 。我印象比较深的，就是二零二零年那个脚艺人，嗯，就那个霸，<笑>就一个精神,精神小伙，精神小伙跟着音乐踩点，然后高踢腿，还有一个捂嘴的动作，<笑>就看着很有味怪。我是没太懂，还有一些梗还是我一零后的妹妹教给我的，她跟我说《孤勇者》已经过时了，他们现在流行那个 Come On the Way。嗯、哦，对对对对，我至今也搞不懂这是个啥东西。对，但是我理解他们小学生为啥喜欢玩这个，可能就是小学生之间的一种打暗号吧。就像我们小时候会有一些流行的那种。歌谣啊之类的,的，好土啊！救命！哎，还有一些更低俗的呢，我不知道你们有没有印象。比如这里能不能剪进去啊？什么的头像皮擦<笑>？我是要听到百货大楼，哎，我是在北方甘肃的时候是这样。哎，所以南方也有这样的，有有都有,有,有。你看我的意思就是这个，就是不是有一些小学生之间有一种互相打暗号呼应的那种？就像零零后他们唱《逆战》<笑>。对对对对。然后再比如说袁三那年的睡觉直播，几千万人看他一个人睡觉、嗯嗯，还有人说要跟他 PK 直播三天三夜不睡觉。睡觉直播这个东西就属于
2: 旁观者会觉得不明白为什么有人爱看，嗯、但这个东西你会发现全世界的人都爱看、嗯。我们前阵子不是研究 TikTok 吗？嗯，当时我就刷了很久 TikTok 的直播，我发现刷到了三分之一的直播全是睡觉直播，各种各样睡觉的姿势，有些人睁着眼睛睡觉的，闭着眼睛睡觉的，然后房间是暗的，房间是亮的。但确实就是有人看热度高一点的在线人数有几千人甚至上万人，他们自顾自地在评论区聊天，他们也不管你主播到底是真睡还是假睡。我在想
1: 他可能有一个套娃在里面，有些人是去看别人睡觉的，有些人是去看有人看别人睡觉的，觉得哇，居然有人去看别人睡觉，<笑>那我也要去看一下这些人是怎么看别人睡觉的，好乖呀、啊。其实我相信上面说的这些内容是硬要分析的话，在座各位都是能分析出一一篇几千字的稿子的，<笑>是能够事后诸葛亮的。比如说它足够魔性洗脑啊，能够释放情绪压力啊，打发时间啊，人民群众爱吃瓜，人性的本质就是爱凑热闹啊，就或者说它就是好看可爱等等。工作群里讨论的时候也说到，就短视频它更多是个演出市场，就演出需要的是更多的娱乐性、冲突、名场面、爽感，这样的话似乎可以解释一切，但是大家还是会觉得火到这个程度就有点离谱。还有就是美女这个事情，当然它非常。好看，大家都喜欢看美女、看帅哥。但是对于那种特别大的爆款，我们可能总希望能够在他的颜值之外找到一些原因。就还有一个点，我其实有点纠结，对于这些不讲道理的爆款，我们是不是应该对此保持一些警惕？另一方面，我又觉得这种观点好像有点傲慢与偏见。可能大家就是需要一些快乐的多巴胺，不知道是不是我们自己带有一些偏见了。去评价这个东西，但是我一
2: 直觉得就是存在即合理。我觉得我的包容性还挺强的，加上我个人也会比较有好奇心，就是一般就是拿到一个东西，我自己就会去探究它为什么火。如果能找到一些蛛丝马迹，找到一些线索，哎，大家是这么想的，就是这种想法你可能没有，但是呢，你会能理解其他人有这种想法，那它就是存在即合理的东西。
1: 所以我们这个其实更像是一个小吐槽环节啊。如果说，嗯不幸被吐槽到了，咱也不要介意。<笑>就像这次我们最新发的这次微信月报，是有一个公众号，我们也知道是发了很多疫情相关的通知，所以直接顶到了第一名。嗯、这也不是任何人想要的结果，但这样一个结果就感觉是生活对我们的一种嘲笑，让人还挺不爽的。会。嗯、松姐说，像晴川李语是一个自己看不懂，但是又去写这样的情况，其实还是
2: 挺多的。是怎么来操作？实在写不出来，我们也不会硬熬的。就是说，这个得解释一下。其实大部分情况就是说，这个东西真的非常非常火了。我们的第一要务就是，你得把这个爆款告诉大家。我自己的话，我懂多少或者说我知道多少，那我就写多少。就写，比如说他怎么成名的，他怎么做的，他拍哪些视频，他拍的视频讲了什么，然后他怎么赚钱的。就我知道什么，我就写什么。我对自己的一个要求就是，我不希望就写的一篇是。自己比较水的观点，比如说大家说李子柒为什么火，是因为中国人对田园牧歌的向往，对我来说是一句大而空的结论。这个结论你可以放在所有的农村视频的走红上面。如果我能拆解的，那我就是拆解。比如说他的 BGM， 他的一个剪就是剪辑的一个频率，包括他的一个剧情、他的脚本、他的演绎，就各方面嘛。但是有些时候你真的就是不能硬拆。我刚才一直在说，很多爆款是看机遇的。他可能前几条视频也是这么做的，但他前几条没火，这条就是火了，所以就有些事情你得去承认，你只能把这些事情都写出来。如果评论区有读者愿意去跟你讨论这个事情，比你自己去强行去写，或者说强求分析结论更有价值。嗯
1: ，就是你尽量更写实的描述，嗯、更多角度的去、嗯、去记录，读者看完也会有自己
0: 的判断。嗯嗯嗯，对。那我这边啊，其实差不多，就把所有他说的视频嘛、资料，互联网上能检索他。到它的所有内容全部都看一遍，可以就参考那些同类型的，在它之前的也有些走红的案例，看看他们的走红路径会不会有相似，会不会有哪些不同的地方
1: 。哎，你们有没有关心过，就是我们之前追过的那些爆款，他们后来怎么样了？我个
2: 人感觉就是。内容向的，它的生命周期会长一点；非内容向的，之后的话，整个的流量其实是趋于平稳的，之后也很难说、呃、有一些大的水花。但是呢，他们靠着之前的波流量，他有一定的粉丝基础了，应该能活得也还不错。然后内容向的话，就是一个持续创造力的问题，就像比如说导演小策，他的爆款就有那种长久生命力，不定期的就会有几条视频，哎，热度会比较高。才华，嗯
0: 嗯，我记得我上个月写七九七直播间的大嘴妹的时候，她还挺活跃的。我们以为我们是踩着她最红的时候讲了她，结果没有想到她后面还有一些更红的
2: 时刻出现了。直播间周期可能不像有些短视频那样昙花一现，因为她可能每天都在播
1: 。对，她不是说不火了，而是说回归正常。对其他创作者来说，我觉得也是、嗯，就你不可能天天有爆款。哦
2: ，我刚刚意思就是说。它需要一个长期的观察周期，哦、就比如说 T 九七的你是上个月看到的，但是你可能比如说明年年初、嗯、或者说半年之后再看它，就像我们当时十个一年复盘红象小柯的直播间一样，哦哦哦、再看它，哎，它是不是就是另外一番景象？我觉得今年就是像直播间的话，就整个的话就一直比较高，基本上就是像东方甄选之类的、嗯，其他的也是用杰哥的话说，就是有过一段时间高峰再回归正常。回归正常。
1: 我记得二零一八年的时候，我们有个同事回访了六个爆文作者，嗯，其实他们当时有些人是变得更焦虑了，有些人变得更佛系了。就是对很多创作者来说，一个内容大爆款带来的其实是一次巨大的考验，就是一个爆款带来的关注度可能会给作者提出更高的要求。二呢是有些创作者也会担心自己在后续追逐爆款的路上变得教条化、城市化，失去一些真正核心的创造力，所以有些人会顺着爆款的路子。持续的做，但有些人会刻意的避开，而且有些人可能就是很随机的出了一条爆款，他并不一定有持续产出爆款的规划和能力。就比如说二舅也只有一个，一个猜想这个创作者刚好是有产出其他爆款内容能力的，但是他也不可能去拍大舅、三舅这种爆款。就像是一段高度浓缩的人生，每个人可能都有那么五分钟、十分钟值得拍的故事，对，每个人都可能会成为五分钟的爆款主角，但不一定。呃，能够持续的拍下去，那就没有必要纠结在这件事情上。就就像你刚才说的，现在越来越多爆款给我们的感觉是小的量级的爆款是可以复制，也确实有方法。但是越大越出圈的现象级的爆款越没有复制的可能性。嗯。然后呢？刚才都是工作视角啊，那如果抛开工作，我们回到三个普通的内容用户，平时大家在生活中会看什么样的爆款
2: ？就首先我很爱上网，就是、嗯、看出来了。就是我的苹果手机长期记录，就是我我每天时间上网时间可能超过二十个小时，然后你不睡觉吗？就是就是他就是平均用时啊，就最近我睡得比较多的是变成十八个小时，然后前段时间全是二十个小时一上。你是睡四个小时啊？就是经常就也会就熬夜看东西、刷抖音、看小说，然后到凌晨两三点非常常见、啊。你住在互联网上吧。<笑>然后，所以就是我有的时候已经无法去辨别它到底是不是爆款了，就有些东西你反而你知道的非常早，可能隔了两天它突然就一个社会面的全面的一个。大的讨论上的爆发，对我来说，可能上网这个东西没有没有所谓说去追逐爆不爆款，就是说我感兴趣的，哎、呃，我觉得有意思的，我上只要是我上网的，我凭本事搜到的我都看。<笑>如果比如说这个东西它后来变成一个爆款，我可能我我自己会稍微有点自豪，有的时候也经常会跟我朋友说，哎，这个东西我两天两天前就看了，哎，这个哎我早就知道了，所以这种突然就有点优越感，甚至可能就是在这个东西。他报之前，我甚至把他来龙去脉，我可能都在有几篇小作文里面都搞清楚了。他们就会有些东西看不懂，然后过问我，哎，你看到这个吗？这个咋回事？啊？我就跟从头跟他们讲扮演这样一个角色。其实我我的平台分布非常非常广，微博、抖音、小红书、豆瓣、B 站，包括一些海外的网站，各种小说网站，有时候贴吧，各种小说。反正、就是、你是一天
1: 二十四小时根本不够用啊。<笑>
2: 然后他们比如说刚在抖音的后台跟我聊完，然后发现我小红书十分钟内也在线，这个就是我的常态，就是一直在切换，一直在看
0: 。我也是，就是我有的时候看了一个东西，也接触了很早，然后我想，嗯，这个东西很早就看过，它好像没有那么火。直到后面我的朋友已经在群里面艾特我说，你看这个，就当时就跟我说云爸爸那个直播间，我看到他，他好火啊。然后那个时候想，嗯，你也看到了吗？我早在两个月前就看到了。然后后来是后来我才发现，就是当我的朋友艾特我，或者是说跟我说这件事的时候。就其实是还蛮适合去做一个选题的契机了，因为这个时候他已经打入了大众市场、大众圈层。在哪个平台看的话，我吃饭的时候会在 B 站看热门区，但有时候觉得热门区也没有什么好看的，然后我就会去看我的首页的猫猫狗狗。抖音这边的话，其实我们也刷嘛。我最近写了这一两篇本地生活的稿子，我的抖音刷了大概有五条，五条里面三条都是给我推上海附近的美食、上海的按摩店什么的。然后我最近发现小红书的短视频还挺好刷的，嗯，就内容确实精致了。这个问题其实跟
1: 爆款没有那么相关了，就是大家在生活中会看的一些内容吧。嗯，因为我们其实，在生活中看东西，我们不会专门去挑爆款去看的，嗯、我们而是会看自己感兴趣的、嗯，可能它刚好是个大的爆款。或者是他并不是很出圈，但是在你关心的小众领域可能是个小爆款
2: 。就比如说，就前两天那个《月曜夜未央》，它里面有一个中国的 staff， 他到上海和北京去采访，包括像手无根他们嘛。其实《月曜夜未央》在我们日圈是一个非常非常出名的节目，它的主持之一村上信，我是我之前追过的男团的成员之一，我是从快快十年前就在看这个节目。它其实是深夜综艺，但是它热度也非常非常高，很多年都是收视率第一，是一个非常国民的综艺。确实有很多人的日语启蒙啊，或者说对日本综艺的启蒙都是它。所以当时，呃，小白也过来问我说：“哎，越耀在日本是很火的综艺吗？”我当时就会一次元壁被打破感觉，就真的对我们日圈来说，月曜是一个你只要入日圈，你都会知道的一个综艺。这两天会有很多从来没有关注我日圈的朋友，然后突然给我转发就月曜的片段，跟我说：“啊，这个综艺好有意思。”我当时会有一种啊，<笑>十年了，你终于他知道它有意思了。<笑>对，我<笑>妈已经走
1: 十年了。<笑>对我们来说，是不是工作中关心的内容跟生活中看的其实还是重合度比较高的？嗯，还有一点吧，我们很多时候都在看爆款研究爆款。我自己其实现在会刻意的提醒自己，让自己避免因为看了。很多爆款而失去对内容的一些敏感度，就是现在因为看到涨粉几千几万啊，粉丝几百万，我有时候内心一点波动都没有，这可能不是一件好事情，还是要时不时让自己从数据中跳出来，回到生活中再看。就我有个很好的朋友，他在长沙工作，他自己在 B 站上做了一个账号，专门测评，他买了一款相机，发了很多视频，然后涨了几千的粉，两千多现在是，他就很兴奋，拿着这个事情来跟我说，但其实我第一反应并不兴奋，我看了一眼。哦，两千，然后两千， oh, 2000. 但但其实你你要仔细想一想，就是你看他能不断的测评同一款相机，然后他能出那么多期，然后那那么多人关注也不少，几千个人，在我们这种平平无奇、普普通通的这种生活中，其实他真的已经非常优秀了。我们的阈值太高了，对，有一点吧。啊、其
2: 实我们身边有朋友，然后他、嗯、他做了个 B 站账号，其实已经有一万多粉了。但是我一直觉得这一万多粉非常非常厉害，对我来说，他就是一个。零基础做视频的天才，我看过很多那种好像幸存者，就这种幸存者，你就不不能用单纯用天才，也就是可能他们不是天才，他他们就是幸运儿，他们可能做几条视频，他们就是百万播放、千万播放，然后就成为百大，然后或者说成为千万粉的博主。你说中国十四亿人，其实我身边大部分人做几条视频，有一条百万播放，做几条视频你能在 B 站上涨几万粉，或者说你在抖音上有个十万、二十万粉，就是对我来说就是一个非常非常。了不起的存在，了不起。对，嗯、所以，我好像对爆款，我在工作里面对他的评判，跟我自己个人生活里面分界还是挺开的。可能是因为生活里面更知道这些内容背后是怎么做的，包括你身边旁边的人，他们是怎么样去付出，包括你知道这个人他有怎么样的能力、嗯，有怎么样才华，他做到这个东西，他才做到一万多粉丝、嗯。然后你会想，哎，那如果我跟他一样，我去做这个东西，我可能连一千个粉丝都没有。你这个心态很真实，嗯
1: ，就是其实不用那么焦虑，嗯，嗯一直以来就有个梗嘛，就是、说新榜焦虑制造机嘛，因为我们老是发各种爆款，然后标题都是什么一夜涨粉叉叉叉，大家其实也要很理性的看待这件事情。如果你自己真的喜欢做一个内容，下定决心去做，不管是出于商业化还是你自己日常更新。你就先按照自己的心意去做就好了，不用管别人的什么一夜涨粉几百万、啊。我们之所以去做这个账号，去研究这些方法论，它自然是有它的价值。比如说，我们去关心这些头部案例，它可能有有一些参考的经验，但也仅此而已了。就大家不用把这个太作为一个前提和负担，就好像别人能那样，我不能这样，那我是不是就不适合？像我们刚刚说的两位朋友，真
0: 的非常优秀。嗯，我也有这种朋友。哈<笑><笑>，<笑>
2: 做那个眼睛治
1: 疗。啊、<笑><笑>呃，可能应该大大家大家应该都有这样的朋友。<笑>对<笑>对对，我的这个朋友又不是我自己、啊<笑>嗯。好，希望这个朋友是我自己哈。<笑>嗯，好的。那么今天我们就先到这里，然后也欢迎大家给我们留言互动，聊一些你们想聊的或者想听的。我们下期再见。拜拜。